0: Hello， 大家好，欢迎来到可能是全网最主观的足球播客《英超无双》，我是你们的老 A。首先还是欢迎大家可以订阅我们的《足球无双》官方微信公众号，在公号里面，大家不但可以听到我们每一期的音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章。最主要的是，可以看到加入我们粉丝群的方式，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入。那上周的英超联赛又已经结束了啊，这十场比赛里面，其实有多场比赛是进球大战啊。一共十场比赛里面，有六场比赛的进球数是大于四个球的。那可见，联赛进行到这个阶段，各个球队的一个进攻的态势其实已经打开，而且各队现在的一个磨合也变得越来越好。那是不是真的是这样呢？似乎有一些球队却是在往越来越差的那个方向上。不断的迈进啊！尽管他们主教练还一直在声称他们走在正确的道路上，而且还觉得离成功已经不远了。我也真的不知道他是哪里来的这样的底气，说出这样的话。那好，我们先不管这位主教练说什么，也不管这个主教练所带着球队取得了怎样糟糕的一个成绩啊，那我们就会先按照这些比赛的一个发展的顺序来给大家一场一场开始盘点，而把那场最糟心的比赛。留在最后，我再和大家来进行分享。好，首先我们来到的是本轮第一场比赛，也就是在周五晚场进行的阿森纳队在球场、球场迎战阿森纳维拉这场比赛啊。我们会发现阿森纳队是上一轮比赛最后一个结束比赛的队伍啊，同时他们也是这一轮第一个进行比赛队伍。那只能说明一个问题，那就是阿森纳队没有欧战的任务啊，因为所有参加了欧战的球队都会最早在周六才参加比赛啊。所以阿森纳队也因为这场比赛的一个胜利，也使得他们可以在周六之前暂列积分榜的上半区啊。所以这个其实也算是对于枪迷来说一个小小的好消息。那在首发阵容方面，阿森纳队做出了三个人上变化。他们在后防线上的塔瓦雷斯替下了长期坐稳左边后卫位,位置的蒂尔尼，而中场的洛孔加替下了上场比赛表现一般的佩佩，而拉卡泽特则是替换。厄德高出现在了锋线位置，这场比赛和奥巴梅扬出任双前锋。而对于阿斯顿维拉来说，这场比赛没有任何的人员变化，仍然保持了上一轮比赛一样的阵型，以352应对阿森纳队。那这场比赛其实一开始大家就可以看到，这场比赛先发出战的拉卡泽特其实是给人一个非常深的印象啊，因为上场比赛大家记得就是阿森纳队在伤停补时阶段依靠拉卡泽特的一个进球逼平了对手，而这场比赛。阿特塔则将拉卡泽特放到了首发的位置上，而拉卡泽特在上半场的一个表现可以说是全场最佳，因为他在中间场不但是在上半场比赛结束之前创造出了一记点球的机会，而且他在上半场还有一次在禁区内积极的拼抢。给到了奥巴梅扬一个射门得分机会，奥巴梅扬将球顺利的打进，但是裁判却判拉卡泽特犯规在先，进球无效。但这个球其实我们从回放的慢镜头可以看到，其实拉卡泽特尽管动作是有一些大，但是他其实是先碰到了球，所以个人觉得这个球其实应该是不犯规的。而拉卡泽特则是一个非常积极主动的一个拼抢，为本队获得了一次得分的机会啊，所以。这场比赛可以看到，拉卡泽特也非常珍惜他来之不易的先发出战的一个机会，而且他在中圈场有多次的分球以及背身拿球，其实都给阿森纳队的进攻线是提供了非常好的一个支点作用。而且这场比赛我们可以看到，除了拉卡泽特之外，其实奥巴梅扬包括他身边的萨卡也都有非常好的一个发挥。上半场萨卡有一脚非常不错的传中球，给到了后点的。奥巴梅扬，但是这个球奥巴梅扬并没有处理的特别的干净，也使得球又重新回到了萨卡的脚边。萨卡一脚抽射，球将将的高出门楣啊！那上半场如果说除了拉卡泽特，还有谁是发挥最好的球员？我个人会投上托马斯帕蒂一票啊，因为除了托马斯帕蒂取得了一个进球之外，其实他在上半场的一个。进攻端的表现是非常出色的，他在禁区内有一脚抢射击中了横梁，其实也是差一点为阿森纳队首开纪录。而且他在防守端的作用也是一如既往的稳定啊。所以这场比赛我们可以看到，上半场对于阿森纳队来说是非常非常成功，而且他们在各个点上都有效的遏制住了阿斯顿维拉。但是阿斯顿维拉其实也并不是一个待赛的羔羊，尽管他们上半场已经零比二落后，但是在中场休息的时候。杰史密斯就对球队的一个阵容做出了一个变化，他用伤愈复出的里昂贝利替下了首发出战的中卫图安泽贝啊，这一变阵其实在下半场马上就迎来了立竿见影的效果，因为阿斯顿维拉整个的一个进攻线开始有所起色，但是在这个时候，阿森纳队却把握住了一次。非常偶然的机会，为什么说是偶然呢？因为这个球其实是进的有一些些侥幸，因为史密斯罗的那一脚射门是打在了对方后卫的脚上，发生了偏转，又弹到了立柱上才进的，所以这个球其实是有一些运气的成分啊。但是另外一方面也说明一个问题，就是这场比赛阿森维拉的门将马丁内斯的表现真的是太出色了，因为如果不是因为他的存在，阿森纳队可能在上半场就可以进三到四个球啊。所以，如果不是因为这种偏转的射门，可能还真的很难能够洞穿马丁内斯的一个大门，更不要说上半场他还扑出了奥巴梅扬的那个点球。但是在3比零的一个胜果之下，阿森纳队全队其实是受到了阿斯纳维拉非常大的一个进攻方面的压迫，阿斯纳维拉发动了连续不断的进攻。包括英斯，包括沃金斯，其实都有非常好的一个射门得分机会，而且替补上场的里昂贝利，只是在下半场也有非常好的一个发挥，因为我们知道里昂贝利是一个进攻上非常灵巧的球员，而且他有非常好的一个边中结合能力，所以他其实上场之后给到维拉的一个表现是非常不错的，而且我们也可以记得，就是上一次他受伤的那场比赛，就是打埃弗顿队那场比赛，就是在里昂贝利上场之后，整个球队连入三球。战胜了埃弗顿队，而且这三个进球每一个都和里奥·贝利有直接的关系，所以这个球员其实是阿斯顿维拉现在非常重要，而且是进攻线上非常有威胁的一个存在。所以他的伤愈复出对于维拉队无疑是一个非常好的消息。当然，有状态好的球员，必然就有状态不好的球员。那我觉得阿斯顿维拉现在状态最为糟糕的球员之一啊，那就是前场的沃特金斯。因为沃特金斯在这个赛季他只打进了一个进球，而且多次浪费了球队中全场的一个机会啊！但是在目前的这个场上，有很难设想让丹尼因斯一个人作为单前锋突在前面，而且沃特金斯有非常不错的搅局能力，所以杰史密斯还是非常看重他的一个进球感觉，而且也希望他可以在上场的比赛时间之内能够收获进球，能够找到自己进球的一个方式，从而能够在以后的比赛中。能够为球队带来更多的进球，所以在这么多轮的比赛中，沃特金斯只要不受伤，他基本上就可以有一个稳定的出场机会。但是呢，他却在前场浪费了非常多射门得分机会，反而是替补上场的雅各布拉姆奇在比赛结束之前抽进了一个严格意义上的百分死角，为阿斯维拉扳回了一城啊！但是这个球其实来的稍微是有些晚，而且他也没有办法能够逆转最后的一个比分。所以这场比赛，阿森纳队可以说是踢了大半场好球的一个代价，拿下了一场比赛胜利。而且这场比赛，我觉得阿特塔的一个排兵布阵还是非常有针对性，而且整个中间场的一个进攻效率也得到了一定的体现。尽管并不是每一个球员的进攻都在最好的一个状态，但是从这场比赛中还是可以看出阿特塔对于球队的一些改造。但是我觉得，对于目前这个阿森纳队来说，拉卡泽特无疑是一个非常重要的球员。他在场上这段时间，可以说是阿森纳队这赛季打得最好的半场比赛。所以我并不太理解，为什么之前的阿特塔会将拉卡泽特死死的按在替补席上，而并不派他上场。因为除了上一场2比二的比赛之前，拉卡泽特只有两场比赛是有替补上阵的一个机会啊。所以，这样一个球员现在其实对于进攻线上并不那么稳定的阿森纳队来说，其实是非常重要的。在未来拉卡泽特的一个使用上，我觉得也是阿森塔需要再重点考察一下的。当然，也有些朋友会说，最近可能拉卡泽特因为续约的问题，使得俱乐部对他的使用其实是有所保留的。但我觉得，你就算是最后不跟他续约，你其实也应该在现有的一个框架之内，最有效的使用他，才能够将他的价值最大化。所以。在未来比赛中，我会持续关注拉卡泽特在阿森纳队的表现。当然，这场比赛。阿森纳队在后防线上其实也还是有不错的亮点球员，包括福安建阳。因为福安建阳现在不但在防守端有非常好的一个拼抢能力以及单对单能力，而且他在进攻端也有非常不错的表现。包括这场比赛，拉卡泽特有一脚分球给到福安建阳，福安建阳外围的一脚远射其实也是颇具威胁。所以现在对于福安建阳后插上的对于进攻线的一个参与，我觉得也是阿森纳队可能非常重要的一个环节。所以目前我可以说。这场比赛表达出来这些东西来说，阿森纳队是走在正确的道路上。好，第二场比赛是周六的早场比赛，切尔西在主场迎战是副班长诺里奇队啊。在这,这场比赛其实开始之前，诺里奇的一个近况就是非常的糟糕，因为他们到目前为止只收获了两场平局，其余的比赛全部告负。那他们来到蓝桥面对实力强劲的切尔西，这场比赛其实就是他们在未来一段时间里面要遇到的一个极大的考验。那这场比赛，其实，在切尔西方面，其实做出了七个人员上的变化啊，因为他们在后防线上，吕迪格伤愈复出，他搭档蒂席，以及上场比赛上场的小查洛巴出现在了后防线上，而中场则是派出了若日尼奥，还有伤愈复出的里斯詹姆斯，他也是替下了坎特，还有阿斯皮利奎塔。而在前场的三人组啊，芒特、奥多伊还有哈弗茨，这也都是在之前几场比赛中并没有稳定首发机会的球员。因为卢卡库受伤，维尔纳受伤，所以他们这三个人才有机会可以先发出战。当然，奥多伊则是替下了齐克。所以这场比赛其实对于整个切尔西来说，大多数球员都是在之前比赛中上场机会相对比较有限的一些球员，所以他们面对诺里奇这场比赛，他们最终是收获了一场七球的大胜啊。那至于这些球是谁进的，以及他们以怎样的一个方式，其实这场比赛我并不想多说。我这场比赛其实只想谈两个话题点，一个话题点就是为什么这会是一场屠杀。当然，有人会说这不是一句废话吗？切尔西现在实力这么强劲，他们有如此好的一个进攻线，以及他们的三条线的一个整体实力，包括他们是去年的欧冠的冠军。他们面对这样一个升班马球队，而且目前来说是一个副班长，是一个垫底的球队，那他们有一个七球大胜，不是非常正常吗？但是我想说的是，实力差距固然是非常重要的一部分，双方在三条线上，确实在球员的身价以及球员的一个竞技状态上都不可同日而语。但这场比赛之所以会有一个七球的大胜，我觉得一个非常重要的原因，也正是由于这些平时的一些轮换球员的出场，给他们一个难得的展示机会，所以他们会不管不顾这个对手是不是已经穷寇莫追的一个状态，他们会打起12分精神。通过有限的一个上场时间来证明自己，尤其是这场比赛的芒特以及哈弗茨，其实他们在之前的几场比赛中。都没有得到出场机会，所以也使得他们需要证明自己。而这场比赛，芒特状态可以说从上半场大家就可以看到非常的好，而且再加上伤愈复出的吕迪格、伤愈复出的里斯·詹姆斯，这场比赛其实他们的表现也都非常的好。尤其是吕迪格在上半场有多次从后场的一个前插，他能够很有效的威胁到对方球迷，甚至于他在外围的远射，其实也是考验到了克罗尔。李斯詹姆斯这场比赛他的表现也是非常出色，因为他在之前多次受到伤病的困扰，所以使得他的一个上场其实非常不规律的。原本他的一个竞技状态应该是可以在切尔西拿到一个稳稳的主力位置，但是因为期间的伤病以及他一次红牌的停赛，所以使得他没有办法能够连贯的。在先发的阵容中出现，再加上这一些轮换球员，他们在整个联赛的一个进程中，他们相对来说是比主力球员能够有更好的一个体能方面的储备，所以使得他们一旦能够拿到机会的时候，就可以给到对手非常大的一个压力。再加上面对诺里奇这样一个。本身实力就比较薄弱的一个球队，所以使得他们会在这个时候展现出超出寻常的一个兴奋感。因为大家也知道，就在打一个比较弱的对手的时候，其实这种难得有机会出场的球员，他就是会有这种杀红脸的这种感觉。所以打到后面，你就会发现，已经不是他自己想要来主动进攻，而是。这一种大的趋势以及这种动力，给到他一个想要不断进球这么一个感觉，再加上替补上场的，比如说罗斯巴克利这种难得有机会可以在联赛里面展现自己能力的球员，他必然是会展现出自己百分之一百的能力给到主教练看。你看，我还是可以的，我还是有能力可以在赛场上摧城拔寨，为球队进球提供自己非常有力的一个保证。而反观诺里奇这一块，我其实觉得他们有非常大的一个困境摆在他们的主教练法尔科面前，因为其实这个球队在联赛一开始的时候，尤其是在打利物浦的那场比赛，其实他们整个球队的一个竞技状态，包括他们的一个进攻能力，是得到了比较好的一个体现。因为我们一直说，就是申班马这样的球队，在你本身实力不足情况下，你依靠什么可以留在英超联赛？我们可以看一下去年的三个升班马，最后只有利兹联一个球队是留在了英超联赛，他们依靠的是什么？两个字：进攻。现在这三个升班马球队混的比较好的两个球队，沃特福德还有布伦特福德，他们靠什么可以现在在积分榜上能够相对来说不在降级区？也是两个字：进攻。你像申斑马这样整体实力比较弱的球队，他是没有办法可以抵挡得住英超强队的这种进攻线的。这个其实我在前三节目中我也已经说到，就是对于现在申斑马球队，你短时间内你的纸面阵容、你的球队阵容是没有办法能够得到一个立竿见影的提升的。所以在这个时候，你与其说我唯唯诺诺派五个防守队员在那边死守，我还不如拉出来单干，我就和你拼刺刀。对吧？能够拼得下三分，我就拼三分；拿不到三分，拿零分回家也行。但是最不能接受就是什么？就是一场平局。但是我们看一看诺里奇，从一开始的343打到后面的 532， 他做了什么？他把更多的兵力放在了防守线，他寄希望于可以通过稳固的防守的基础上，再能够偷对方一个进球。但是我们看到什么？就是他们守也守不住，但是进球能力更加糟糕。所以使得他们遇到弱队的时候，比如说打伯恩利或者说是打布莱顿的时候，他们收获两场零比零。这两分对他来说有意义吗？我个人觉得是没有任何意义。你与其拿两场零比零的平局，还不如去拼一场胜利来得更有用。当然，我并不是希望他们在对切尔西的时候也和对方拉出来单干，但是最起码你应该展现出你在进攻方面的一个投入，以及你对于整个球队的一个。不畏死的一个决心，因为我们可以看到一开始他的三四三阵型，三前锋普基加上拉希茶以及。坎特维尔其实他们是有相当强的一个冲击力的，但是现在你派出普基和萨金特的一个组合，你本身也很难拿到本方后场的一个支援，你只能通过外围的远射零星的骚扰到对方的防线，这个其实对于你的整个进球是没有任何的帮助的，或者说你寄希望于这种方式可以产生进球，那这个转化率一定是非常糟糕的。而且这场比赛你在上半场丢了几个不应该丢的球之后，你在中场其实就换了两个人。对吧？你换上了布兰登威廉姆斯， s, 以及你换下了里斯梅洛，换上了拉希查。其实他的一个进攻的转变其实非常明显，而且在下半场的一开始，其实他们也是。能够有一些些威胁，但是无奈之后很快吉布森因为拿到了一张红牌之后，使得自己整个防线就已经落到了一个无,无法挽回的一个境地啊！所以其实如果从一开始就可以,以这种就是进攻的方式来发起，而并不要等到自己上半场已经丢了这么多的球，再想到要进攻。其实我觉得在整个场面上，或者说在一个局势史上都不会有这么被动的一个情况。当然，我觉得对于球员的使用，其实主教练应该是有自己的一套。特别的想法，而不应该说是啊，你上半场已经失了三个球，你下半场才想到要换人。其实这种被动换人本身就已经是处在了一个下风啊，因为这个其实从一个侧面就显示出了你的首发阵容其实是有相当大的问题，而且你已经是上半场是遭受了一个完全的完败之后，你才会想到在中场需要换人，所以这个其实已经是体现出整个球队已经到了一个不做出改变不行的一个阶段。所以这个时候是不是应该要把法尔克换掉？其实就已经是放在诺里奇面前非常重要的一个问题。尽管这个教练带队升级成功，而且他也在过去很长一段时间作为诺里奇的教练有非常好的一个表现，但是时至今日走到现在这个程度，是不是还应该坚持使用法尔克？我觉得已经是到了金丝雀不得不做出抉择的一个关键时期，因为这直接决定了他们能否在明年还出现在英超联赛之中。好，那下一场比赛我们来到的是周六时间档的第一场比赛，就是来到伦敦城的塞尔赫斯公园球场，在这里，水晶宫将在主场迎战的是最近被沙特财团收购的纽卡斯尔联队啊。那在这场比赛开始之前，其实两个队伍都是处在积分榜的下半区，所以双方对于这场比赛都是格外的重视。那这场比赛其实水晶宫只做出了一个人上的变化，那就是将奥利赛首发出战。替下了之前比赛已经表现非常糟糕的乔丹阿尤啊，因为我们之前说到，乔丹阿尤作为一个前锋，他对于整个水晶宫的一个进攻线的贡献，现在已经是非常的有限了。而在纽卡斯尔联队方面，他们做出了两个人上变化，首先他们是派上了后防线上的克拉夫特，他是他是作为纽卡斯尔在后防线上增加的一个兵力，从而把海登推到了中场的位置，而在中场线又加上了前伯茅斯的一个著名的中场选手瑞安弗雷泽。他也是前锋球员卡伦威尔逊在伯恩茅斯的一个老搭档，因为他们当时在，呃樱桃军团的时候，两个人互相传球助攻，包办了伯恩茅斯中前场大多数的进球啊，所以这个其实也是一个非常有默契的一个组合。这两个人是替下了上场比赛先发出战的乔利顿还有威洛克啊。所以这场比赛两个队伍其实都是有备而来。那其实比赛一开始，我们也可以看到，就如同我们上一场比赛说到的，就是弱队怎么可以在面对同一档次的对手的时候拿到三分啊？那就是要依靠进攻。那这个赛季我们可以看到，水晶宫其实在进攻方面的一个能力其实非常的突出。尽管这场比赛我们纵观下来，水晶宫进攻线上给我们留下深刻印象的，好像只有本特克一个人，但是其实我们可以看到，围绕在本特克身边的这些进攻球员，其实是给到了他非常好的一个支援，包括右边路的奥利赛，包括中场的加拉格尔。以及左边路的爱德华，其实都给到了本特克非常好的一个支援，正是他们的传球能够给到本特克在中线上非常好的一个发挥。当然，这场比赛我觉得本特克的发挥可能是我看他比赛以来近三年他表现最好的一场比赛，因为他不但在头球方面可以力压对方的后卫，而且在脚下活上其实一点也不逊色，而且有多次的射门也是威胁到了对方的门将，所以。这场比赛，我觉得你可以说是因为本特克的优异发挥，才使得水晶宫占据如此大的一个优势。但是，我觉得也是这个赛季维亚拉在带水晶宫的一个过程中，把这个球队缔造成了一个非常注重进攻，而且能够收到比较不错效果的一个球队。而反观纽卡斯尔这边，他们在上周刚刚解雇了布鲁斯，使得布鲁斯的执教的数字来到了一千场、啊。那这个其实也是一个非常悲伤的一个故事吧。但是在接下去的一个段日子里面，纽卡也需要想想，他们在新教练来到之前如何过渡好这一段时间啊？那这场比赛其实我们可以看到，是纽卡在战术方面其实没有任何的一些进步。尽管他们这场比赛派出的是圣马克西曼和卡隆威尔逊的双前锋配置，但是整个纽卡其实能够说在进攻线上有所发挥的球员也只有卡隆威尔逊一个人，包括全场的射门里面也只有他的那一脚。石破天惊的倒钩给大家留下了非常深刻的印象，所以目前来说，纽卡的这条进攻线现在的问题还是非常多。不过好在他们即将到任的主教练是前罗马的主教练芬赛卡，但芬赛卡如果大家对于他有一定了解的话，就是他其实是一个非常注重进攻的教练，所以这个其实是对于目前的纽卡来说非常重要的，因为对于现在纽卡的这套阵容配置来说，你如果再不加强进攻的话，你是很难从。对方的身上拿到三分的，所以丰塞卡其实某种程度上是现在可以请到教练里面最适合纽卡这套技术风格的，而且他也是名气并没有那么大，所以他也并不会对于俱乐部有过多的一个要求，他也还是可以在目前有限的一个人力的基础上，尽量把这个牌打得更好一点。所以我觉得丰塞卡其实是目前来说比较适合的一个人选，而且我也比较期待他入住之后可以给到纽卡斯尔一定程度的一个上升啊。因为目前我们可以看到，纽卡其实做法和诺里奇是一样的，就是在后场堆后卫，他们经常也会派出五后卫的这么一个配置，以期待可以减少本方的失球。当然，他们在中间场的人员方面肯定是要比诺里奇更好一点，毕竟前面还有圣马克西曼，还有把握机会能力极强的卡隆威尔逊。但是，你以这样一个心态来面对这样的比赛，我觉得他们也是很难可以从竞争对手身上拿到分数的。所以。从这场比赛我们可以看到，就是水晶宫现在对于整个球队的一个攻防方面的把控，其实已经是比之前有比较大的一个进步。因为他们前场的几个球员之间的一个配合已经越来越熟练，而且奥利塞的上场也有效的弥补了原本中前场最大的一块短板，也就是乔达安尤。所以现在水晶宫的一个前场线已经可以说是英超的中游队伍的一个实力。而后防线方面，目前也已经有一套稳固的后防线配置，包括约什·穆恩德森、包括格耶等等几个球员，他们其实已经有一套稳定的一个防守体系。所以目前来说，水晶宫现在越来越像一个整体的球队，所以我也比较看好他们在未来的一段时间里面能够有一个不错的发挥。但是对于纽卡来说，我觉得在新的主教练丰塞卡到任之前的这段时间，我觉得他们目前似乎也很难有太大的一个进步。当然，丰塞卡完全要把他的一个战术理念贯彻到纽卡身上，其实也需要时间。所以，对于目前这个纽卡来说，我觉得非常难的这段日子就是到东窗开始之前，到圣诞的这段时间，因为比赛的密集程度也非常高，而且对于球队的一个板凳深度的考验也非常高。所以，在这个当口，纽卡是不是可以找到自己的一点竞争力？能够从对方身上多薅下一点分数，就变成摆在他们面前非常重要的一个环节，也是给到分赛卡非常大的一个考验。好，那下场比赛我们来到的是时间党的第二场比赛啊，也就是埃弗顿在主场迎战沃特福德这场比赛。那这场比赛在首发阵容方面，埃弗顿队是做出了两个人上变化，他们是派上了小将戈登替下了伊沃比，而另外一个则是汤姆戴维斯替下了受伤的杜库雷奥、啊。这个其实对于整个埃弗顿队的一个影响还是非常巨大。那另外一边，沃特福德在上一轮比赛0比五大败给利物浦之后，这场比赛他们也是做出了三个人上变化，换下了上场比赛表现极为糟糕的丹尼罗斯，派上了图凡，还有恩加基亚。另外后防线上的费梅尼亚也被替下，而前锋线上则是派出了约书亚金，替下了丹尼斯啊。那约书亚金这个球员我们也知道，他也是夏窗。从埃弗顿队免费转头来到了沃特福德啊，所以这个其实也是他来到老东家的一个主场面对老东家。那这场比赛其实大家也知道，比分非常的大啊， 2比五，埃弗顿队主场告负啊。那这场比赛其实有两个人物，我觉得我需要重点来说一说。一个人物就是我们刚才说到的约书亚金，因为约书亚金其实作为一个埃弗顿队的一个弃将。他来到沃特福德之后，这场比赛面对老东家，他其实内心是憋出一股气的，因为他其实离开埃弗顿队的这个经历并不是特别的友好，而且这场比赛他也是为了证明自己还有非常好的一个竞争力，所以才会在最后阶段上演了帽子戏法。而他上个赛季在埃弗顿队的11场比赛没有取得哪怕一粒进球，但是回到古迪逊公园球场的第13分钟他就取得了进球，所以这个其实也是狠狠的打了埃弗顿队的脸啊。而且这场比赛我们也可以看到，约书亚金在中前场的一个表现也是非常活跃，再加上给他送出两次助攻的丹尼斯，其实这场比赛也是沃特福德能够获胜的一个非常关键的人物。但是为什么埃弗顿队在之前的表现如此抢眼的一个情况下，在这场比赛会收会场大败，而且他们是从2比一领先的一个情况下，最后连丢四球。使得自己收获了一场三球的大败。我觉得非常重要的一点就是在于他们中场的杜库雷的受伤，因为杜库雷这个球员我们在之前节目中也给大家介绍过，就是他具有进攻和防守两端都非常出色的一个表现，所以他在中场的一个屏障作用其实是非常明显的。但这场比赛你不能说替代他的汤姆·戴维斯的表现非常糟糕。因为他在开场的第一百三十秒就取得了进球，这也可以说是一个非常梦幻的开局。所以，对于汤姆·戴维斯来说，这样一个以防守见长球员，这么快就为球队建功，其实我觉得对他自身的一个信心上是非常大的一个提升。但是，我们不得不说一句，就是汤姆·戴维斯在这场比赛中的一个表现。其实还是非常糟糕。尽管他进了球，你可以说他超额完成任务，但是你的本职工作其实并没有做好。因为我们可以看到，他在之后的比赛中，其实是出现了多次漏人的失误，包括对方的第一个头球，其实就是由于后点他的漏人，使得约束亚金迅速将比分扳平，也是抹去了他闪电进球所带来的这个功劳啊。而在之后比赛中，其实汤姆·戴维斯也有多次的防守其实出现了失位，包括他的防守动作也并不是那么合理，使得最后一段时间被对方连入四球，可以说是病来如山倒。这场比赛其实，在大多数的时间里面，艾弗森队其实打的还是非常出色，因为他们不但有比较好的一个攻势，而且他们伤愈复出的李查理查利森也在上场之后没多久就用头球使得本队再次超出了比分，二比一领先。而且我们也知道，理查里森其实也在沃特福德效力过，所以某种程度上，他也是用自己的进球来弑杀了救主啊。这个其实和约束亚金倒是有异曲同工之妙。所以这场比赛，其实埃弗顿的一直是处在一个非常有利的阶段，但是他们的后防线真的是出了极大的问题。除了我们刚才提到的汤姆戴维斯之外，这场比赛其实非常被诟病的另外两个球员，就是后防线上的戈弗雷还有迪涅啊。之后的几个入球其实都是从迪涅这一侧发展起来，而且突破下底传中的，所以这场比赛我觉得也是对于整个埃弗顿队的一个防线提出了非常大的一个问题，就是如何在杜库雷没有办法上场的情况下弥补迪涅身后的这个空当。因为我们也知道，迪涅是一个助攻能力非常强的球员，而且他在进攻线上的一个天赋是非常的好。他也经常可以给本方的一些球员送上非常精妙的一些传中，但是他身后这个防守空当以及他个人的一个防守能力，其实一直以来都是被各方所诟病啊。因为我们最新上线的一期黑店节目，其实里面也提到了迪涅这个球员，就是他在进攻上的天赋，其实甚至于可以某种程度上和阿诺德比肩。但是他的防守能力真的是非常糟糕。更糟糕的一点是，埃弗顿队他并没有拥有范戴克这样的球员，因为你在中卫线上这个球员没有办法很有效的弥补边后卫助攻上前之后留下的空当，就会被对方的边锋抓住这个机会进行各种形式的冲击。所以这场比赛其实最后的崩盘也是来源于这一点啊，再加上中场的戈弗雷，其实他对于约书亚金的一个盯防，在最后时刻也是出现了明显的纰漏，所以使得最后差不多在十五分钟的时间里面连丢四球啊，这其实也是他们在后防线上出现了一个明显的问题之后而遭受的一个惨痛失利啊。当然，这并不是这个礼拜。唯一的一个球队遭受这种毁灭性打击啊！这里我们就先不展开说另外那个球队了。那放到目前来说，贝尼特斯这个球队在缺少杜库雷的一个情况下，他似乎已经遇到了自己一个很难面对的一个问题啊，就是如何兼顾好进攻和防守端的两个平衡。因为之前他在场上的一个情况下，他作为中场的一个核心球员，他可以很好的拿捏这个分寸感。但是目前来说，杜库雷一旦不在场上，汤姆·戴维斯就属于这种经常会失位的一个防守球员，所以对于整个球队的一个发挥，我觉得是带有非常大的一个风险性。尽管锋线上的球员李查理查里森已经伤愈复出，而且也展现出了非常好的一个进球的状态，但是也仍然没有办法弥补本方在防线上的一些问题。因为沃特福德这样一个球队，尽管他在进攻线上是非常有特点的，而且他有非常多优秀的进攻球员。但是他在整个联盟里面并不算是特别出跳的，联盟里面仍然有大把的进攻犀利的球队站在那里等待着埃弗顿队，所以贝尼特斯贝大师在这场比赛在遭受了这个严重的失利之后，我觉得也是时候要想一想如何弥补后防线上所留下的这些空缺的问题。当然，另外一方面来说，拉涅利也是取得了他执教沃特福德首胜啊！而且非常有意思的一点是，他在上一场比赛刚刚丢了五个球，而第二场比赛自己的球队就能够进五个球，这也可见在这一个礼拜里面。拉涅利对于整个球队的一个捏合，其实也是找到了一些方法，而且我们也可以看到这场比赛其实很多的打法还是沿用了之前穆尼奥斯的一套战术体系，包括右边路的萨尔，包括丹尼斯以及库乔尔南德斯，这个其实也都是前人买下来的这些球员，拉涅利进行了非常合理以及有效的使用。当然，他也吸取了上场比赛丹尼罗斯的这一个教训，非常好的扎好了自己的防守的篱笆，所以这场比赛。沃特福德能够取得胜利，我觉得也是拉涅的这样一个老帅在新形势下，并没有墨守成规，而是及时的调整了自己的技战术打法。所以在这里，我觉得对于老帅的一个前景，我个人是略微有一些看好，也希望老帅有更好的一个前景。好，那下场比赛我们来到的是阿兰路球场，利兹联将在这里迎战的是狼队啊、哦。在首发阵容方面，利兹做出了一个人上变化，就是伤愈复出的拉菲尼亚替下了上场比赛出战的罗伯茨，出现在了右边锋的位置上。而在狼队方面，做出了两个人上变化，就是左边路的埃特努里，他替下了马萨尔，出现在了先发阵容中。而劳尔·西蒙尼斯则是替下了卢本内维斯和黄喜灿，还有阿德马特拉奥雷组成了锋线的三叉戟啊。所以可见，双方都想要主打进攻，从而从对方身上可以拿到三分。那其实狼队的进球来的非常早，啊，他们是收获了一个梦幻般的开局，就是在禁区内的一次拼抢之中，劳尔西米尼斯一脚打门被对方后卫折射之后，来到了黄喜灿的脚下，黄喜灿抢射破门，使得狼队取得领先。啊，那我们不得不提一下，就黄喜灿来到狼队之后，其实他给这个球队带来的一些变化，因为之前我们也说到，这个球队由于阿达马特拉奥雷或者说是特林康。他们的把握机会能力比较的欠佳，所以使得狼队创造出来了大把的机会，没有办法被把握得住。而且锋线上几个球员之间的配合，其实也是显得非常的割裂。所以黄喜灿的到来之后，反而是很有效的解决这一点。因为我们可以看到，黄喜灿在英超的。四次射正全部都换成了进球啊！本季百分之百射正转化率的球员中，黄喜灿的进球是最多的，而且他的英超进球相当于是狼队其他球员加起来的进球数，所以可见这样一个来自韩国的球员，现在已经成了除孙兴民之外，整个英超内部韩国球员的一个代表人物啊！而且他的到来不仅仅是在进球数上给狼队带来了一些贡献，而且他也很有效地串联起了和其他球员的一些配合。他的分球，他的努力的奔跑，其实也是给我们球迷带来了非常大的一些震撼啊！因为他真的是在场上非常的拼，非常的努力。但是这场比赛表现更好的其实是主场作战的利兹联啊，因为他们在之后的比赛中完全掌管了整个比赛的一个进攻走势啊，而且他们也给我们奉献了非常多的一些进球得分机会。但是很可惜的是，他们也并没有很有效的把握住这些机会。因为狼队我们知道这个赛季拉热的一个球队，尽管他在进攻线上的一个转化率是比较的糟糕，但是他在防守端相对来说还是比较稳健的，而且他也能够。通过球员非常有效的一些奔跑来限制住对方的一些进攻的发挥，所以面对利兹联这样一种快速轮转的这种进攻的态势，所以狼队相对来说是并不那么惧怕的。而且他的一个三后卫体系的两个边翼位其实也有非常好的一个机动性。面对利兹联的这一套进攻体系的时候，整个狼队的一个防守线还是相当的稳固。再加上他们的门将若泽萨，其实他的表现也一直是非常的稳定。所以，尽管从场面上以及从数据上，利兹联是占据了压倒性优势，但是他们也是久久没有办法能够公开狼队大门。这个时候，他们派上了一个年轻的球员，这个年轻球员叫格尔哈特。这个球员其实真的是非常的厉害，因为他是从维冈竞技队的青年队挖来的这边一个年轻小将，而且他整个一个技战术打法，如果你们看过他的照片以及他个人的一个形象的话，你会发现他真的很像一个球员，他很像谁呢？他非常像。曼联传奇射手维恩鲁尼，因为你可以看到他有非常粗壮的一个脖子，还有非常壮硕的一个肌肉。他在场上一个带球的方式，真的从远镜头看过去很像维恩鲁尼。而且他尽管年纪非常小，但是他在场上一点也不怯场，他展现出了比同龄人更好的一个自信啊。所以这场比赛他在上场之后，其实就给我们奉献了一脚非常有威胁的远射，敲山震虎。而且在最后阶段，也正是因为他的突入禁区，使得对方后卫不得不绊倒他，从而阻止这次进攻，为利兹联赢得了一次点球机会。罗德里戈主罚命中，最终使得利兹联可以在主场逼平狼队啊、哦！所以这个小将，我觉得对于他的未来其实也是不可限量。而且他目前其实已经展现出了非常好的能力，也引得非常多的其他俱乐部向他抛出了橄榄枝。所以日后他也一定可以在。英超联赛上有他的一席之地啊！而且格尔哈特情商也非常高，他还在赛后向贝尔萨表示了感谢，承认贝尔萨的存在使得他能够获得相当大程度的提高。同时，他也是利兹联队青年禁卫军里面不可或缺的一部分啊！因为我们也看到，从过去的很多年里面，利兹联就是一个非常善于挖掘年轻球员的一个俱乐部，所以格尔哈特的出现。一点也不会让大家觉得奇怪，因为这个才是白玫瑰的一个传统。那下场比赛我们来到的是圣马力球场，在这里南安普顿将会迎战的是伯恩利啊。那这两个球队其实都是处在积分榜的下半区，所以他们的直面对决也是显得非常重要。而且对于南普顿这样的一个球队来说，他们的主场其实还是非常有威胁，尤其是在沃特普劳斯红牌停赛的这几轮里面，他们每一个对手都需要打起十二分精神来面对。那他们在首发阵容方面只有一个人上变化，就是中场的沃尔科特记下了上场比赛首发出战的杰内波。锋线上仍然是他们的固定组合雷蒙德加上布罗亚啊，因为上场比赛其实布罗亚首发出场之后，其实已经给球队带来了非常大变化。这场比赛布罗亚仍然是成为了南安普顿进攻线上非常重要的一环啊。那这场比赛布罗亚取得了一个进球，而且这个也是他职业生涯中第一次英超连场有进球啊。而且他也成为了头两场英超首发都有进球的球员中第五年轻的球员，所以可以看到，现在的南普顿其实又重新捡起了他们以往那种培养年轻球员的这么一个套路。因为在中间的很长一段时间，其实南普顿是把这个传统有所放下啊，因为以前我们知道有沃尔科特、有张伯伦、有贝尔等等等等这些优秀球员都是来自于圣徒这个俱乐部。但是在过去的很长一段时间，我们觉得，哎，他们好像买的球员年龄都没有那么的轻，或者说是他们已经好像放弃了培养年轻球员这条路。但是这个赛季我们可以看到，他们整个打法其实已经非常的充满活力，包括右边路的利弗拉门托，包括布洛亚，其实都是非常年轻，而且也非常有竞争力的一个球员。而且非常巧合的一点是，利弗拉门托和布洛亚都是来自于切尔西的青训啊，这个其实也是得益于切尔西最近几个赛季开始往外。大量卖出球员，从而套现的这么一个举措，也使得整个英超联盟都因此受益啊。所以这场比赛其实布罗亚的表现是非常的令人刮目相看。他在赛季初的时候，多场替补上场比赛，其实已经给大家留下了非常深刻的印象。包括他上个赛季在荷甲的表现，其实也是非常不错，进球也是有十个以上所以他在南安普顿的一个作用，现在已经是变得越来越重要。而且我相信，在他的身边搭配上。雷蒙德这样一个快马型的球员，也能够很有效的提升他在球队里面的一个作用。因为上半场其实布罗亚有一脚非常有威胁的传中，其实是给到了雷蒙德，但是雷蒙德没有把握住这一个打空门的机会，所以也是非常可惜。不过好在很快利弗拉门特就依靠一个头球替南普顿扳平了比分啊。那这场比赛其实伯恩利也有一个球员表现非常出色，而且他在这场比赛中是梅开二度啊。那这个球员就是我们上场比赛着重提到过的科尔内啊。那么科尔内其实是这个夏窗从法甲里昂队引入的一个球员，他在上个赛季法甲的表现其实可以说是只能用惨淡来形容，因为他整个赛季的进球数只有两个啊，所以他在目前英超的四轮比赛中已经打入了三个球，已经超过了他上赛季在里昂三十六轮联赛的进球数，所以可见目前其实。肖恩·泰奇已经找到了如何使用科尔内一个非常好的方式，因为我们也可以看到这两个进球，一个是四十五度角传中之后的头球，也显示了他非常好的一个弹跳力。另外，下半场他扳平比分那个进球，其实是禁区外的一脚远射。这个球其实我们也可以看到，他领球过来，然后倚住对方后卫，转身之后一脚非常果断的抽射。其实也是给我们留下非常深刻的印象，也体现出这个球员非常好的身体素质以及很好的一个球感。所以我觉得，对于目前的伯利队来说，这样一个球员真的是非常难能可贵。因为以前的伯利的锋线球员给我们的印象就是那种又高又大又笨又重的这么一个印象，但是科尔内完全不是这种风格，而且他也有非常全面的一个技术特点。所以。目前对于肖恩·戴奇来说，科尔内如何把它使用好是非常重要的一件事。但是对于现在伯利队来说，已经12场英超不胜了，也是平了本队10年以来的一个记录啊。所以肖恩·戴奇他对于球队的一个评价是这样的：他觉得目前这个球队的表现还是不错的，但是没有办法取得胜利，还是让他有一些些糟心啊。因为对于目前这个伯利队来说，他其实进攻和防守都不能算是特别的出挑，他们只能。每一场比赛都死磕下来，才能够使得他们来年还能够留在英超这个大家庭之中。所以，对于现在肖恩戴奇来说，他如何使用好手上这些牌，其实就非常关键。因为伯利本身也不是一个财政状况非常优异的一个俱乐部，所以他们也很难通过夏窗或者冬窗的买人来有效改变自己队伍里面的一个竞争力啊。所以，现在他如何使用好手头这批人，就变得非常重要。而且，这么多年来。伯恩利也都是这么做的，肖恩戴奇也都是这么来处理这些问题。这么多年来，他们没有办法能够更进一步，其实也是因为财政的一个状况，使得他们没有办法吸引到更多更有实力的一些球员加盟到他们球队。所以现在对于伯恩利队来说，他们的问题其实也还是很多，因为他们主要的问题还是出在后防线上不稳定，再加上最近他们的本米因为受伤。没有办法出现在先发阵容之中，也是对于防线的一个稳固程度有非常大的一个影响。所以之后伯利德的每场比赛对他们来说都无比的关键。对南安普顿这场比赛，他们最终可以收获一分，其实并不算一个特别糟糕的结果，因为最近其实南安普顿的一个状态是在慢慢往上走的一个状态。尽管沃德普劳斯还没有从停赛中恢复出来。但是整个球队的一个精神面貌，我们可以看到是有比较大的一个提升，尤其是中前场的布罗亚还有雷蒙德组合，是要比之前切亚当斯还有阿姆斯特朗的这个组合要更加简洁高效啊。所以柏林队能够拿到一分，我个人觉得不是特别糟糕的一个结果。但是他们接下去要完成的一个任务，就是取得本赛季的第一场胜利啊，因为。就像我之前说诺里奇的情况是一样的，就是对于这样中下游的球队，你拿一分其实某种程度上是没有任何意义的。你要拿就应该拿三分，否则的话，你的保级之路其实还是非常的困难。好，那下场比赛我们来到的是美国运通球场，在这里，布兰顿队将在主场迎战的是曼城队啊。那这个赛季，其实布兰顿队的表现是给大家眼前一亮的一个感觉，因为他们在过往的比赛中，其实取得了非常不错的成绩，尤其是在防守端。他们在这场比赛开打之前，他们本赛季只失了五个球啊，要比很多的豪门球队做的都要更好。所以，这样的一个海鸥军团其实是不容小视的。在首发阵容方面，他们只做出了一个人上变化。就是他们派出了马吉，而替下了之前几场比赛稳坐主力位置的达菲奥。这个其实也可以看到，波特其实对于这场比赛其实是有一点点想法的，所以他做出了人员上的变化。而瓜迪奥拉这边其实是做出了更多人员上的变化，就是。挂掉了。其实我们这个赛季也说到，他其实对于轮换似乎并不那么热衷了，而且之前也有连续三场比赛并没有对首发阵容有任何的人员变化。但是这场比赛他对于三条线其实都做出了变化。首先，艾德森重新回到了先发阵容，替下了上场比赛出战的斯特芬；而在后卫线上，则是派出了鲁本迪亚斯，还有凯尔沃克，替下了上场比赛出战的斯通斯，还有阿克；中场则是派出了京多安，换下了德布劳内。前锋线上则是重新启用了格里利什，还有热苏斯的组合替下了上轮比赛出战的马克雷斯，还有斯特林。所以这场比赛对于两个队伍来说，其实都是有非常强的一个企图心啊。那当然，这场比赛最后我们可以看到比分是曼城非常大的四比一的比分战胜了布莱顿，但是其实。整个比赛的进程并没有大家想的这么简单，就是曼城一边倒，最后被布莱顿偷了一个，并不是这个样子。整个上半场确实是曼城队占据了更大程度的优势，但是这个优势其实不同于以往，比如说曼城打诺里奇，或者说是曼城打阿森纳那几场比赛这么的具有压迫性，因为这个时候。布莱顿其实是完全把自己的阵线压出来，他是希望可以在某种程度上冲击曼城的后防线，所以使得自己身后留下了相对比较多的空当。这个其实恰恰是曼城队非常喜欢的一个套路，因为他对于很多摆铁桶阵的球队其实是没有太多办法的，或者说他其实也苦于对于那些球队的一个进球，所以遇到像海鸥军团这样。这场比赛能够压出来进攻的一个态势，曼城队当然是非常喜欢。再加上这场比赛有表现异常出色的福登，福登这场比赛他奉献了两球一助攻，这个也是他在曼城职业生涯中第一次参与三家进球啊！而且同时他全场射正八次，个人职业生涯。又创新高，所以现在的福登真的是状态越来越好，而且在他的一个带动下，整个曼城的一个进攻线其实都发挥的非常优异。包括第一个进球就是来自于贝尔纳多席尔瓦的一个倒钩给到中路的京多安啊。那这个球其实首先就是避袭的一个动作，它是非常有想象力，而且非常舒展。再给到中路包抄京多安，这个球也是京多安在2021自然年的第13个英超进球啊，同期仅次于16球的萨拉赫，还有15球的哈里凯恩啊。这个同时也是他英超的第三十个进球，也显示出了他非常好的一个进球状态。同时，他最近三次做客布莱顿都有进球啊，可见布莱顿这个球队也是他个人非常喜欢的一个对手。所以在这样的一个非常好的竞技状态之下，上半场其实曼城就已经确立了三球的优势啊，但是没有想到下半场风云突变啊。布莱顿队其实他们做出了人员变化之后，整个球队的一个进攻打法就有了非常明显的一个变化，甚至于在下半场的前30分钟，其实布莱顿队是完全压制住了曼城队啊。所以其实也有非常多的球迷说，如果布莱顿队的波特可以有更多一些好的球员，那这个球队真的是前途不可限量啊。但是布莱顿队仍然是遇到了他们。经常会遇到的一个老问题，那就是他锋线的一个把握机会能力真的是比较糟糕。尽管他们拥有特劳萨德，他们拥有莫派，但是他们在进球方面仍然是显得困难重重。当大家觉得哦，是不是你把尼尔莫派换下去，换一个前锋上来就会好一点呢？哎，你会发现并没有啊，反而是更加糟糕了。所以现在对于布莱顿队来说，他其实是有一个。非常好的进攻体系，但是没有办法能够将它转化为进球。这也就是我为什么在之前节目中，我会把布莱顿队说成是一个乞丐版的曼城。当你一个乞丐版的曼城遇到一个真正的曼城，那实力差距，那真的就是高下立现了。所以这场比赛，我觉得曼城可以最终获胜。当然，一方面是因为他有非常好的一个进攻体系，但是非常重要的一点是在于他的球员个人能力真的都是要比布莱顿队高出一级啊。但是。在这场比赛看完之后，大家还是会对于布莱顿队所展现出来这个进攻的一个渴望有非常大的一个认识，而且他们也会对于波特的一个能力有非常好的一个肯定，所以使得最后啊，在下半场其实双方又各进一球，最终一场四比一的比赛就此结束。这场比赛对于曼城来说，他当然是非常高兴，可以收获一场胜利。但是对于布莱顿队来说，我觉得他们也仍然可以看到非常多积极正面的东西，那就是他们面对像曼城这样一个高水平的豪门球队，他们能够打出自己的风格，甚至于在场面上也一点不落下风。尽管最后的结果看上去是输的有些惨啊。甚至于他们其实是输在了自己有一些企图心。如果你在一开始就摆出铁桶阵，可能并不会输那么多，最多可能输一个球，甚至于如果运气好一点，像南普顿一样逼平曼城也不好说。但是这可能就和波特的一个打法背道而驰了。所以对于波特的未来以及他一个执教的潜力，我个人一直是非常看好。所以如果曼联队不在乎所谓 DNA、不在乎所谓的资历的话，其实波特真的是一个非常不错的选择。曼联队要不要考虑一下呢？好，那下场比赛我们来到的是周日的九点档，在这个时段一共是有两场比赛。那第一场比赛我们来到的是布伦特福德的社区球场，在这里他们将主场迎战的是莱斯特城啊。那布伦特福德我们知道这个赛季他的表现是非常的出色，而且他们经常可以在面对高手的一个过招之中仍然不处于下风，甚至于在之前比赛中逼平了利物浦队啊。那所以。现在小蜜蜂已经不是一个大家觉得可以轻易战胜的对手，而这个时候的莱斯特城啊，因为之前的几轮比赛他们的表现其实也是比较起伏。在上轮比赛，尽管他们是4比二战胜了曼联队，但是在之前的比赛，他们其实表现的也并不是特别出色，尤其是在防守端，他们的几个中后卫其实经常是能够犯出比较出人意料的一些失误啊。所以在面对布伦特福德犀利的攻击线面前，不知道莱斯特城是不是能够做出很好的应答。在首发阵容方面，两个队伍都没有做出任何人员上的变化，仍然是保持着自己惯用的一套人马啊。莱斯特这边现在已经非常习惯于使用瓦尔迪和伊科纳乔的双前锋组合，而布伦特福德仍然是他们惯用的352阵型，前面仍然是伊万托尼还有姆贝乌莫。那比赛其实一开始双方其实打的就比较的焦灼，但这场比赛其实我觉得比较值得一提的人物啊，那就是现在莱斯特的中长大脑蒂勒芒斯，因为之前我们觉得就是在莱斯特的一个进攻线上，可能麦迪逊是一个更加重要的存在，因为他经常可以顶在前锋线的背后，能够有比较好的一脚任意球，也能够有相当精准的传球。但是现在的蒂勒蒙斯已然成为了莱斯特的一个进攻的核心，而且也是。中场的一个大脑球员啊，因为他有非常好的一个大局观，而且他的外围的调度，包括他的远射，其实也都是非常出色。尤其是这两轮比赛，他都是接连打进了神仙球啊！上一轮比赛对曼联那场比赛，他也是在禁区内有一脚非常漂亮的兜射，直挂死角而入啊，看的德赫亚也只能是望球兴叹。在这场比赛他面对布伦特福德的时候，他在外围的一脚远射。也是洞穿了拉亚把手的大门，这个球其实也是体现了他作为中场球员非常好的一个脚法。那同时，这个也是他19年10月以来首次连续两场英超有进球，而且在21年自然年，他各项赛事的九个进球中有四个是来自于禁区外、啊，也是同期英超的第一啊。所以现在蒂勒芒斯对于莱斯特的一个进攻线是非常重要的一个存在，因为他身边的搭档从之前的恩迪迪。换成了现在苏马雷，其实只有他是一个稳定的存在，能够在这个基础上帮助球队不断前行啊。所以这场比赛除了蒂勒芒斯之外，另外一个莱斯特表现非常优异的球员，那就是他们队内的达卡哦。因为达卡是今年夏窗从萨尔斯堡红牛引入的前锋球员，而且他上个赛季的表现是非常的出色。但是他刚刚来到莱斯特这段时间，他并没有得到非常好的一个上场机会，大多数他得到上场机会的比赛都是在欧联杯之中。但是上一轮比赛，他其实已经替补上场啊，斩获了自己在英超的第一个进球。而且在周中的欧联杯比赛中，也正是依靠了打卡的大四喜，才在客场战胜了莫斯科斯巴达队啊。所以现在打卡的一个状态可以说是越来越好。而且这场比赛他也是在半场的时候就替下了瓦尔迪和伊科大桥出现在了风险之上。所以现在。在莱斯特的锋线上，其实已经有三个非常有威胁的球员作为轮换组合。对于罗杰斯来说，某种程度上也是一种幸福的烦恼。而且打卡这场比赛也是奉献了一个进球。这样的话，他在本周各项赛事的三场比赛中，一共参与了六个进球，有五球一助攻，也体现出了非常好的一个竞技状态。而在布伦特福德方面，这场比赛他们的一个进攻的手段相对来说就显得比较的平庸。他们的唯一那个进球，也还是通过他们比较行之有效的定位球战术，而由。赞卡约根森将球打进啊，所以其实除了这些定位球之外，这场比赛其实布伦特福德整体的一个进攻效率是比较的一般，而且也没有像他们之前的几场比赛表现出来的这么有活力以及这么具有丰富性啊。所以这场比赛最终莱斯特城是2比一战胜了布伦特福德。之前我们有说到布伦特福德这个球队，他在主场的一个战绩一直是比较的好，但是面对像莱斯特这样一个。实力比较坚挺，而且本身他们的球队也是比较有韧性的一个队伍。那小蜜蜂似乎就很难能够找到缺口啊，所以这场比赛最终他们主场的失败也印证了这样一个深翻马球队他们的一个发挥其实还是比较的不稳定，因为他们能够在面对豪强的时候打出自己的技战术风格水平，但是他们也会在一些中游球队身上失掉比赛，所以这个也是他们在日后的比赛中需要进行总结和提高的地方。好，那下场比赛我们来到就是伦敦网球场，在这里，西汉姆联队将会在主场迎战的是热刺啊。这场比赛双方在首发阵容方面都没有做出任何的人员变化，而且两个球队在周中都进行了欧战比赛，所以双方的一个体能储备其实是比较成问题的。而且从比赛一开始，我们就可以看到两个队伍其实都不是那么的具有进取心啊，因为他们在。场上所表现出来的这么一个求胜的欲望，似乎是有一些些不足，而且双方其实对于对方的一个技战术打法也是比较熟悉。那夏普雷队主要是依靠他们的高中锋安东尼奥，而在对面则是依靠孙兴民的一个突破，以及中路哈里凯恩的一个包抄。尽管最近哈里凯恩的一个状态似乎是有所回升，但是他目前仍然没有办法恢复到去年那个见神杀神、见佛杀佛的一个状态啊，所以。在这场比赛中，双方其实都处在一个非常痛苦的拉锯战。而西汉姆联队它有一个非常大的特点，那就是它的定位球能力非常强，而且它也是在英超联赛里面通过定位球得分最多的一个球队啊。所以这场比赛最后他们还是通过定位球的一个战术，最终获得了比赛胜利。那就是他们的正印前锋安东尼奥在禁区里面抢点射门得分。最终为西汉姆联队获得了比赛胜利啊！但是其实通过这个球，我们也其实可以发现几个问题，一个就是现在西汉姆联队似乎他们的一个进攻手段已经被大家所熟知，那就是外围的本拉赫马以及弗纳尔斯的远射，包括还有禁区内的安东尼奥的一个头球，包括还有博文的边路突破。所以这几个方面其实已经被各个球队所拿住，所以这场比赛其实西汉姆联就很难找到这方面的突破口，他们只能最终依靠他们的定位球才取得了比赛的胜利啊！但是某种程度也说明他们已经到了黔驴技穷的一个地步啊！如果每场比赛你都只能依靠定位球才可以。公开对方的大门，其实也说明这个球队的一个竞争力是有所下降的。他们没有办法玩出更多的一个花样。而这次这场比赛，他们的表现似乎比西汉姆联队更加逊色一点尽管现在努诺桑托依靠斯基普还有霍伊比尔的一个双后腰组合，已经可以将本队的一个防线扎的比较的稳当，但是他们中前场的一个进攻手段还是相对比较单一，仍然是依靠孙兴民和哈里凯恩。但这场比赛，哈利卡恩的一个状态又没有办法调整到最好，孙兴民似乎也有一点点疲劳，所以使得这场比赛热刺有一个非常尴尬的记录，那就是他们全场的最后一次射门居然是发生在上半场的第43分钟，使得他们下半场其实是没有任何一脚射正的。这个也是他们自上赛季初以来第三次下半场零射正啊，同期是英超第一，所以也显示出现在这个热刺队其实，在。努诺桑托的一个带领下，其实并没有将自己的一个竞技状态调整到最好，尤其是在他们经历了周中欧战的比赛之后，使得本队的一个兴奋期没有办法可以很及时的调整出来，所以面对周末的联赛对手的时候，他们就会遇到比较大的一些麻烦。如果遇到一个相对比较好的对手，他们未必可能会失很多球，但是他们想要取得比赛胜利也会非常的艰难。这个其实也是未来一个阶段。热刺队要面临的一个问题啊，就是尽管欧协杯对于热刺这样的一家球队来说可能是一个鸡肋，但是他们还是不得不每个礼拜去面对，而且非常有可能因为欧协杯这块鸡肋而卡住了喉咙，让他们的联赛举步维艰。所以这个也是鲁诺桑托在之后所要做出取舍的一方面。好，那、呃、接下去来到了最后一场比赛，也就是本轮这场重头戏，曼联在主场老特拉福德迎战利物浦队。这场双红会其实，在比赛开始前一周就已经引起了广泛的一个关注啊，因为最近一段时间曼联的一个状态确实是非常的糟糕。尽管在周中的欧冠比赛中，他们在两球落后情况下三球逆转了亚特兰大，收获了一场胜利啊，但是大家仍然是不看好他们在周末的双红会中面对现在如日中天的利物浦队啊。大家曾经在比赛之前想到过这场比赛可能曼联会收获一场失利，但是没有想到。会收获这么惨痛的一场失败。那我们来看一下双方的首发阵容。曼联在这场比赛中是做出了三个人上变化，就是上了麦克托米奈，还有弗雷德的经典双后腰组合。前场则是上了伤愈复出的拉什福德，替下了上场比赛首发的桑乔啊。但这套阵容其实是和周中打亚特兰大的比赛其实一模一样的。那说明。所下觉得这套阵容是他心目中最完美的一套阵容啊，但是我们看一下扎苏克洛普这边做出了怎样的改变。首先，当然是他们的主力门将阿利松的回归，替上上场比赛首发的凯莱赫。而在后防线上，他们派出了这个下窗从莱比锡红牛引入的科纳特，而并没有启用他们惯常使用的马蒂普。而在前锋线上，则是派出了第二个若塔，而没有使用他们在前几场比赛中表现渐渐回升的马内啊。这个其实也可以看出，克洛普对于这场比赛其实是有所企图的，因为他对于阵容其实做出了相当程度改变。当然，也是受制于他目前中前场的一个受伤情况，包括法比尼奥因为受伤的原因并没有进入大名单，所以其实也是给他的排兵布阵带来了一定的问题啊。但是这场比赛其实一开始大家都知道，这场比赛真的是一边倒。在很短的时间内，利物浦队就已经进了两个球，使得曼联队整个的一个局面都没有办法开展了。那这期节目，其实我觉得没有必要跟大家来说啊，每一个球到底是怎么失的，是怎样的问题。我觉得我们来谈谈几个大的问题吧，就是现在的曼联到底怎么了？为什么这场比赛他会输给利物浦这么多球？我觉得有几方面的原因啊，因为其实也有朋友在我的评论区留言和我说啊，你看现在布鲁诺费尔南德斯的表现比起上个赛季有很大的一个退步啊，他的防守能力如此糟糕，使得他没有办法能够发挥出现有的一个能力，他是不是放在现在这个位置上是有点浪费，或者说是并不太合适？那其实我的回答第一方面是在于布鲁诺自从加盟到球队以来，他的防守能力差，这个是有目共睹的，大家难道不知道吗？大家都清楚，尽管他是一个防守很积极的球员，但是他的防守能力就是很差的。因为我们这个时候需要来要理清几个概念，一个概念是什么？是你防守积不积极和你防守能力强不强？还有一个方面是在于你是不是被放到了一个合适的位置上来发挥你的这个特点。而显然，布鲁诺·费尔南德斯他并不是一个特别好的防守球员，所以他的防守能力一定是不行的。所以在这个基础上。他需要通过他的积极来弥补他在防守能力上的不足，但是其实大多数的防守工作仍然是要交给他身后的双后腰也好，或者说是后防球员来承担，俗称干脏活累活。但是目前来说，这个赛季为什么曼联队会比之前的几个赛季有更大的一个退步？因为之前曼联的防守再差，大家会觉得还可以，没有烂到现在这个程度。现在我们看一下，九场比赛失了十五个球，这是怎样的一个防线水准？你想一想，这一轮比赛，布莱顿失了四个球之后，他们的失球数才到了九个球。那可见，现在曼联队这个防守能力真的是非常糟糕。是什么造成了这一切？这个下窗又来了谁？大家扪心自问一下：当你的脏活累活在一个可控的范围内，那你的后腰球员以及你的防守球员是可以消化掉的。你是可以通过其他球员的努力奔跑，他们的防守能力来弥补掉的，从而你发挥布鲁诺·阿尔德斯在。进攻上的能力，那球队当然是可以有进球，然后防守也在一个可控范围内。但这个赛季来了谁？大家想一想，是不是我在之前节目里有说过，有一个球员过来会对球队有拖累？这个球员并不是说他侵占球权，他就是拖累，而是他在整个场上起到的一个作用，影响到了其他球员。因为当你的脏活累活多到一定程度，你的后腰球员已经开发不了了，因为。本来这两个双后腰也只是一个权宜之计，因为你没有一个如坎特这么好的一个单后腰球员，那你只能以两个相对防守能力并不好的双后腰来弥补。但是这这个其实也是某种程度上牺牲了自己的进攻啊，对不对？因为你是多用了一个人放在防守方面，所以你在进攻方面能力一定是更差的。所以在这个情况下，这个赛季的脏活累活显然更多了。因为前场有一个37岁的，他的拼抢能力确实并不那么的好。当然，你可以说他很积极回防到本方禁区，但是我提醒一点，并不是说他积极效果就是好的。当然，你也可以说啊，他37岁了，你不能要求他这么多，他确实是跑不动。OK， 那跑不动，你完全可以不用啊。当然，这个锅你不能加给索夏身上，因为人不是他要的，但是他必须把它用好，这个是政治任务。所以在这个层面上。就产生了一个非常不好的点，就是什么？就是有更多的压力给到了后腰，给到了后卫，使得他们更容易产生失误，更容易使得他们之间的位置发生脱节，以及产生失位。所以，并不是防守的问题，只是防守头痛，一头脚痛一脚，其实并没有任何的意义。那有人会说，你凭什么说他的防守？并不好，你为什么觉得他是拖累了整个球队？因为有一个数据，这个其实，在其他的播客节目或者说其他的自媒体人其实已经贴出来这张图，当然我也可以回头把这张图贴在我们的公号的文章里面。就是所有英超二十个球队的前锋给予对方防线的压力，这个球员他是排在整个榜单的最后一名，而且他比倒数第二名的圣马克西曼的成绩还只是他的一半，所以可见他在给予对方。后防线的压力方面其实是非常不到位的，尽管其他的曼联球员你做的也并不那么好，格林伍德其实在这个上面的分数也很低，但是他也远比这个天皇巨星要更好一点。所以在这个层面上，你们可以看到为什么这个赛季曼联队突然崩盘了，尤其是在他们引入了瓦拉内的情况下，成绩还是这么不好，丢球数还是这么多，进而到了这场双红会的比赛，非常明显的一点就是。这场比赛索夏是要打高位逼抢，他想要在中线上给予对方非常好的一个压迫，但是你也可以看到效果非常的糟糕，因为他并没有给到对方的防线任何的威胁，对方的后防线非常轻松的可以三传两倒把球给倒出来，然后通过左右边路的罗布逊或者说是阿诺德把球倒到前场，再由前场的三叉戟来完成最后一击。而且这场比赛除了三叉戟之外，纳比凯塔的表现也是非常好的，所以现在整个利物浦队其实和曼联队有一个非常明显的区别，就是在于对方是一个整体，对方的整体性相当棒，而曼联队完全就是单兵作战，而且每个人能够发挥出来的能力又并不是百分百的，所以我们其实从第一个失球就可以很明显的看出这个球其实就是失位，不断的失位，对吧？从万比萨卡失位到。林德勒夫失位，再让马奎尔补过来失位，使得卢克肖不得不面对对方纳比卡塔和萨拉赫两个球员。你让一个边后卫球员站在中卫的位置上，面对两个利物浦队的球员，而且背后又有大片的开阔地，这个球丢的一点都不冤枉，真的是现在曼联队的一个真实写照，就是群龙无首，像无头苍蝇一般的来盯防对方的球员。因为像这种高位逼抢也好，或者说是你这种区域防守，你其实是一个体系型的，并不是说你一个球员上抢上去，你就可以把对方球抢下来。你必须要有周边的几个球员协同的上抢，逼迫对方找不到合适的出球点，这个才能够使得对方增加失误，从而让你可以把球抢下来。但是曼联现在在防守方面，我在前几期节目中已经说过了，不知道他们的防守教练在教些什么。根本看不出他们是如何想要把这个球抢下来。瓦拉内不强吗？马奎尔不强吗？林德洛夫在瑞典队不要太好，但是为什么到了曼联队就这么糟糕？都是漏洞。林德洛夫怎么漏出来的？就是曼联的这个防线它并不成体系，所以使得现在所有的球队在面对曼联队的时候，他们打的都是非常的游刃有余。就是我一个边路爆点，我去冲你，我就可以把你的防线冲散。这个时候我再把球倒出来，你。背后的空当一定是大的，然后德赫亚一定是懵逼的，所以现在这场比赛你可以说是利物浦打得特别的好，他们的运气确实也好，但是这个其实是某种程度上必然中的偶然，对吧？这场比赛确实是利物浦有几个球其实非常的运气，对吧？包括萨拉赫那脚射门偏转之后来到了无人盯防的纳比凯撒脚下，你当然可以说为什么没有人去盯防，但是这个球是一个意外球。这个球真的你不知道他会往哪里弹，他正好是弹到了那比开他脚下，周围方圆十米之内就是没有人，那他正好以一,一脚横传过来，中路的球员包抄射门得分，就是这么简单，对吗？这个球你当然可以说是运气的成分，当然我客观的来说一下这场比赛，我觉得以曼联现在和利物浦能力上的差距以及表现上的差距，这个比分其实是不冤的，甚至于如果不是克洛普在最后时刻有一个收手。比分可能还会更加巨大，就如同切尔西面对诺里奇这场比赛是一样的。但是这场比赛如果没有一开始的这些运气的丢球，可能这个比分0比三也是有可能的， 0比四也是有可能的。但是其实解决根本问题吗？不解决任何问题。即使 C 罗那个越越位球被判进了，即使卡瓦尼那个球没有打在横梁弹进了球门，但是解决根本问题吗？不解决根本问题，场面上好看吗？一点都不好看。比分好看有什么用？我只看到的是65分钟，球迷已经退场了。这在我这么多年来看曼联的比赛中从未出现过，从未出现过。即使是当年的一比六，即使是我们输给热刺也好，从来没有出现过这种局面。为什么会这样？球迷伤心了。尽管曼联的球迷是所有英超球迷里，我不敢说是最忠诚，但是我觉得是前三忠诚的球迷。因为即便是这样的一个场面，他们仍然送上了自己的掌声。但是，索萨，你配吗？你配不配得到观众给你的掌声？他们支持的是俱乐部，而不是你这样的教练。我并不赞同俱乐部踢成什么样子，你都应该支持。我不赞成这样的愚忠。俱乐部不好就该说，即便是你自己的孩子，如果是有做了不对的地方，你难道说不得吗？你难道不希望他改吗？你还要在那边给他鼓掌吗？哦，考个零分真棒！你能做到这一点吗？我反正是做不到。所以在这一刻，我内心的想法是，赶紧下课，历时三课，马上滚蛋。但是我知道俱乐部做不到这一点，不只是因为他们没有办法在这么短的时间内找到一个所谓正确的教练，另外一方面也是在于俱乐部对他的容忍度真的是高。而且你也可以看到，在场外的这些民宿，他们给到这些评价，没有一个人敢。在这个时刻站出来说“索夏，你下课”，没有人敢。我们只能看到是内维尔在媒体上说：“我们要给他时间，我们要现在并不是一个正确的时刻，我们还是希望他可以带到赛季末，带到赛季末，黄花菜都凉了。”曼联的整体阵容其实是不弱的，所以你在以后的比赛中，你面对弱队，你面对甚至于一些中强队。你靠这些人的单兵作战，甚至是有可能拿到胜利的，你也可能能够收获进球的。但是这个真的是一个好的比赛吗？因为我们也可以看到扎苏的到来、科图哈尔的到来，能够给到整个球队质的改变。因为你们可以对比一下兰帕德所在时候的切尔西和图哈尔来了之后的切尔西，真的是云泥之别。所以可见，一个教练对于一个球队同样的班底，他可以有如此不同的一个区别在。所下现在其实就是完全在拖累曼联这套非常棒的阵容，可以说现在曼联从纸面阵容方面拿出来一点不比这些球队要逊色，甚至某种程度上是更好的。但是就是因为一个教练拖累了整个球队，才使得现在有了这样一个成绩。所以你如何让球迷不痛心？再说回他在战术体系方面的一些问题，就是他最近一段时间一直在尝试的就是边卫内收。边位内收这件事情，其实你从理论上来说是没有问题的，但是这个对于球员的要求是非常高的。你在整个训练的过程中并没有完全达成自己的要求情况下，你要求球员边位内收，只会使得背后留下更大的空当，给到对方两个边一位非常好的一个持球空间。同时，这样造成的一个结果就是使得更多的球员要过来补位，补位之后，使得原先站的位置发生了极大的一个问题。所以这也是这场比赛为什么利物浦可以在中前场如入无人之境。你可以发现他们多个进攻套路的配合，其实都是处在一个没人盯防的状况下。所以索尔会说：“哦，我现在是走在一个正确道路上，我们离成功已经很近了。”他指的成功很近，是他脑中的这个设想其实离达成很近。但是至于近不近，其其实是另外在讨论的问题。但是现在其实离所谓成功，我觉得还差得很远。因为现在我看不到这些球员之间有任何的默契，以及他们之间有非常好的一个完成度，所以可能达到所向脑海中的这个完美的状态，这个球队竞争力是会很强，也能够区别于他以往那种所谓的反击型球队的这么一个套路。但是现在这个曼联队，你还等得起吗？你还真的可以在如此竞争激烈的英超联赛中面对对手的时候使用这种阵型吗？我并不是特别看好，而且现在的球员啊，我觉得已经某种程度上有一点点不太服所下的这个管教。其实一个非常明显的例子就是，中场把博格巴踢上场的时候，博格巴那个非常诡异的微笑，因为你们可以仔细看一下他那张脸，那张脸就是一个怎么讲？嗯，你可以从他的脸上读出的表情就是，你这个时候把我换上来干嘛？对吗？我在之前的。那期就是临时录的节目里面，我也说到，就是那个表情，我一看我就觉得这个下半场，反正我踢成怎么样，也就是这样的嘛。已经上半场零比四了，还能更糟吗？可能可以，也可能不行。那我就随便踢呗，能怎么样的？所以他其实这个脸上还有一个意思，就是在于你为什么不把我先发派出来？在零比四的时候，你倒把我派出来了，你是指望我干嘛呢？力挽狂澜吗？你觉得真的你配得到这样的一个表现吗？那我还不如。就随着我的性子随便踢吧，随便踢的结果就是15分钟拿着一张红牌下去，这真的是一个曼联球迷想要看到的结果吗？最后，我觉得我并不想质疑曼联队这些球员的积极性啊，我觉得所有的球员积极性都非常的好，而且不管你跑得动跑不动，不管你的防守能力强不强，所有球员都是非常积极的投入到比赛中，而且他们也是付出了自己所有的一个努力。唯一的一个不积极的球员现在已经进不了大名单了，那就是马夏尔。所以现在剩下的这些球员，包括在替补席上搓着嘴唇的桑乔，其实都是非常积极的。但是他们没有办法展现出自己的能力，给到俱乐部非常好的一个支援。只有一个原因，就是所下的这个教练没有办法使用好这些球员，甚至于他没有办法能够让他们发挥出本来他们应有的一个水平。这个其实就是一个教练的悲哀。尽管有非常多的人说，哦，曼联队是一步一个脚印，在索肖的带领下，呃，打了快三年，从以前的第六名到后来第三，再到第二，他是一步一步在进步。但是你也不看看曼联队在这些年买了多少人，花了多少钱，你就算是一个非常平庸的教练，你也应该把曼联队一步一个脚印往上带，对吗？而且在去年欧联杯决赛结束之后，我就已经说过，他的上限肉眼可见的低。你是根本配不上曼联队这样一个豪门教练。的，曼联队的教练应该是和克洛普是和图赫尔一个水准的，就是能够在球员原有的基础上能够拔高，甚至可以激发出他们更大的潜能，就是一加一大于三的一个效果。你现在所笑过来是一加一小于零点五，那你说这个水平之间的差距难道不明显吗？对吧？这场比赛扎叔已经非常给面子了，他完全可以在最后，对吧？用他的农夫三拳再捶上三拳。但是他没有这么做。有人会说，这可能是一个对吧科学养锁的一个方式。但是我觉得这个其实已经是非常慈悲的一个做法，真的是非常感谢扎叔能够在最后时刻，不管他是出于希望减少伤病的一个考量还是怎样，但我觉得在这个时候他还是给了曼联一定的体面，因为他完全可以在这里上演零比七、零比八甚至更多的一个进球，从而创造纪录。但他没有那么做，我觉得非常的感谢他，而且。从另外一方面，我们也可以看到，这场比赛曼联队除了收获了一场0比5的一个大败之后，他们在球场内的一个人品其实也是受到了极大质疑。除了博格巴内脚双脚离地的铲球得到红牌之外，其实上半场 C 罗那个踢科蒂斯琼斯的那个动作，其实也是受到了各方的一个关注以及谴责。因为这个事情，说实话，我在当时看球的时候，我也说这个球其实真的是一张红牌，因为。每个人都知道他去踢球的那一个动作是为了什么，他根本不可能抢到球，而且在那个当刻，他完全是一种发泄。这种发泄其实是来源于他对胜利的渴望，这个我觉得没有任何可以辩驳的地方。但是这个时候，你作为球队的一个巨星，你这么做其实并不合适，而且你对于整个场上的一个结果并没有带来任何积极正面的作用，而且在这个时候，你反而只会引起利物浦的一个冲突。这个时候，双方在场上的一个火药味会越来越浓，这个是你想要的吗？这个并不是，而且这个对于结果也不会有任何的改变，反而会让大家觉得，哦，你真的是输不起，对吧？你们打的差，而且还输人，这个我觉得是更加配不上曼联这样一块金字招牌啊。所以，对于现在这个曼联队，我个人觉得，当然把索夏换掉是一个最直接的解决方式。但是我同时也并不认为现在的球员就没有任何的问题，因为在现在的一个条件之下，如何使用好这些球员，甚至于是该让他们出现在哪一个位置，我觉得都是非常值得推敲的问题。其实有非常多的现象指出，就是 C 罗在目前这个曼联队其实是具有非常大的话语权，他甚至于可以决定所下是否下课。所以在目前这个当客。我并不知道他对于索夏的看法是什么样，但是我知道他对于未来的主教练一定是有极大的影响力的。所以在目前的一个情况下，如果还继续把他放在他现在想要的这个位置上，其实一定是会有所拖累的。因为我一直我在跟群友的一个交流中，我也在说，将来曼联想要有所好转，你还不如说在中锋位置上派上卡瓦尼，因为卡瓦尼的防守能力其实是要比 C 罗远强的。你不说他的。防守动作是不是到位？你最起码他比 C 罗要年轻两岁，他在跑动上，他在体能的储备上，其实是要更好的。而且他对于球队的贡献还在于他有非常强的背身能力，而且他也有非常好的分球能力。这点其实都不是 C 罗特别擅长的地方。我并不是说 C 罗的能力有任何问题，或者说他的实力并不足以担任在一个豪门球队一个主力前锋的位置。但是你们还是要看到他身上的一些缺点在哪里。对吧？是不是他的这些缺点也和他的优点一样，适合在曼联的锋线上给球队做出贡献呢？我觉得并不是。你完全可以让卡瓦尼，甚至于让青木在中锋的位置上打60分钟，再把 C 罗换上来，让他最后冲一冲，发挥他抢点能力强、把握机会能力好的一个特点，那他也同样可以收获进球，何乐而不为呢？但是显然，这是有悖于 C 罗在场上的一个想法的。所以现在我们可以看到 ，C 罗尽管是不太要求权了，但是他在场上的影响力其实无时无刻不在影响着身边的这些球员，甚至于他也是在极大的影响布鲁诺·菲尔南德斯,斯。所以目前的这个局面，其实也是我在之前那期短篇节目中有谈到过，而且我在多期节目中也说到过，就是 C 罗其实会给这个曼联队带来非常多不那么正面的影响。当然也有非常多人说啊，就是你不能只看到他不好的地方，毕竟他也进了很多球。如果不是因为他进球，曼联队可能欧冠也不能获胜，他可能还会去欧联。当然，林良锋就是这么说的，对吧？但是我说，如果他能够换一个球员上来，可能压根就拖不到最后时刻让 C 罗进球逆转。但谁知道呢 ？Whatever， 我们走一步看一步吧，因为所下也天知道什么时候会下课。但是我们可以看到，是其他的队伍都在一步一步的往前走。曼城、切尔西、利物浦这几个球队都展现出了非常强的竞争力。即使是身后的莫耶斯的西汉姆联队以及波特的布莱顿队，其实也在这个赛季表现出了非常好的一个整体性。我们可以看一下波特的布莱顿队，他们在打曼城这场比赛表现出了怎样的一个战斗力。如果他们是一个想要狗的球队，曼城也不可能进这么多球。但是他们的整体性给已经给我们感受到了，就是他们面对曼城的时候，其实是已经有胆量和对方能够正面刚的。但是现在的曼联队呢，不管是从勇气，还是从信心，还是从能力，都不足以称之为是一个豪门。真的，我觉得目前的这个状况真的是有一点哀其不幸，怒其不争吧。但是总体。作为一个曼联球迷，还是希望曼联可以真的慢慢好起来，而不要让绝业这么多年打下的一个根基慢慢被侵蚀啊！因为现在是处在一个动荡之中，三德子在年底要卸任，而且整个球队似乎现在也没有一个主心骨。根因是没有爆发出问题，我觉得非常大的一个原因，主要还是在于左下了他的一个 DNA 基因，还有就是他个人的一个比较好的脾气。能够和球员之间关系处的非常不错，但是他在教练方面的能力已经不需要再过多的证明了，那就是一个非常非常平庸的教练。嗯，好，在说了这些之后，我觉得最后来聊一个话题吧，那就是曼联未来主教练的一个选人。因为现在来看，似乎孔蒂的呼声是相对比较高的，而其他来说，可能球迷更加喜欢的是齐达内，但是现在来看，好像可能性并不是那么大。尽管也有一些捕风捉影的消息说，呃，齐达内本人对于担任曼联队主教练持开放态度，但是现在能够看到的一个情况就是，曼联似乎是比较难能够请到这样一个皇马欧冠三连冠的教练，相对来说是比较困难。孔蒂其实，在短期内确实是一个不错的选择，但其实我觉得，对于目前的曼联队来说，你如果真的是要请一个非 DNA 的教练啊，那一定是要请一个非常大牌的教练。但是你如果是要请一个 DNA 的教练的话，你似乎又找不到一个非常合适的人选。所以其其实这本来就是一件很两难的事情。但如果你真的是想要请一个能够在未来能够对球队有比较大改造的一个好教练。其实未必需要选大牌，其实也有非常多少壮派有能力的教练，真的来到曼联之后是能够有一个很好的发挥。而且我觉得在目前一个大环境之下，其实真的不用再拘泥于说我一定要长时间有一个教练带队。现在的这个大环境已经不可能再出现像弗格森或者说像温格这样的执教一个球队如此之长的一个教练产生了。所以你与其去考虑这么多，要以一个长期的舰队思路来带队，你还不如说，我们就按照普通职业经理人的一个 KPI 考核来，对吧？你每年拿出怎样的成绩，做得好我们就继续做，跟你续约；做得不好我们就下课走人呗。你有什么好在乎这个所谓的传统不传统？老黄历早就已经该翻过去了。你在这个时候还去说以前的那种事儿有用吗？所以，我对于现在曼联队的帅我的看法就是，请谁？都可以，我们先试着再说，不用去拘泥于他是有没有 DNA， 是不是名帅，或者说是对于整个更衣室能不能控得住。我觉得再怎么控不住，你最起码有一个新的人能够有一套新的想法带到球队里面，冲一冲原来的这种比较老旧的气息也好啊。因为现在我越来越看到的是这些所谓的 DNA 也以及民宿，就是对于整个球队的一个绑架，以及他们对于整个球队。非常深的一个控制啊，因为我一直赞成的是职业的人干职业的事儿，你不要牵扯过多的 DNA 的东西。你以前做球员是很好，你以前在球队也有非常好的一个发挥，但是并不代表你做一个教练，或者说你作为一个球评，你是非常称职的一个存在。你已经过了那个对俱乐部应该有影响力的时候了，那你就安安心心的在看台上看球就完了。不要再对球队有过多的一个影响了，这个其实对谁都好。好吧，那基本上对于双红会这场比赛，我想说的就是这样啊，而且我觉得也是说出了不少我压在心底非常久的一些话。呃，相信很多朋友听了我的这期节目和这些内容之后，肯定也会有非常多的意见要提出啊，那也希望大家可以在评论区留言。同时，如果你们想要直接和我交流，可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入。那今天的这期英超精华就到这里，我们下期英超精华节目再见吧，大家拜拜。